0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Bien, Dios les bendiga y Dios le guarde. Eh, le habla el pastor Jonathan Jiménez. Bienvenido a esta asignatura homilética, donde el día de hoy estaremos en la lección número uno, sentando las bases sobre el ministerio de la predicación. Lo primero que tenemos que entender es qué es predicación, o qué es predicar, o qué es un predicador. La palabra... Predicador hace referencia a alguien que enseña un dogma de fe. Repito, predicador es alguien que enseña un dogma de fe y se podría definir con la palabra sencilla, que es un término que se aplica a alguien que pronuncia sermones generalmente. Eh, un dogma de fe, una doctrina, un dogma de cultura, o un dogma normática o te presentes. Y aún añado enseñanzas teológicas. Basado a esta definición, podemos decir que predicador es alguien que transmite un mensaje a otros. Por así decirlo, alguien que hace homilia o alguien que transmite sermones. Es importante nosotros entender qué es un predicador y cuál es la función de un predicador. Para que así nosotros podamos entender claro cuál es nuestra asignación de parte del Señor. Nuestro Señor Jesucristo cuando llama a los apóstoles, en el libro de Mateo, su capítulo 10, que es un capítulo que está bien organizado en cuanto a la elección de los apóstoles, en cuanto a la comisión de los apóstoles, en cuanto a la delegación de los apóstoles, en cuanto también a ser enviados ellos, al envío de los apóstoles. Si leemos Mateo, Mateo capítulo 10 a la altura del versículo 7. Dice y yendo predicar diciendo el reino de Dios se ha acercado. O sea que vemos como el Mesías cuando elige a los apóstoles lo manda a predicar. Lo manda a predicar. Le dice que vayan por caminos de la ovejas de Israel y que no se vayan por el camino de gentiles ni samaritanos y que prediquen. Lo primero que le dice el Mesías a ellos, después que lo elige es que predicaran ahora que iban a predicar el reino, el evangelio del reino era lo que predicaba el Mesías, era lo que predicaba Cristo. Si nosotros no leemos el libro de Marcos a la altura de su capítulo 1, aquí Marco nos enseña que Cristo predicaba el evangelio. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea Predicando. Aquí aparece la palabra predicar, es decir, anunciar, enseñar, hablar acerca de una fe, de un dogma, hablar de un precepto, enseñar acerca de una fe o hacer homilia de un sermón o un tema. Dice el versículo 14 que después que Juan fue encarcelado, eso vino a Galilea predicando. ¿El que El evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Noten, arrepentidos y creed en el evangelio. La base fundamental de un predicador debe ser anunciar el reino de Dios. Debe ser anunciar el reino de Dios. Y anunciar el reino de Dios tiene que ver con dos cosas. Número uno, arrepentimiento. Número dos, conversión. Repito. Número uno, arrepentimiento. Número dos, conversión. De manera que todo predicador llamado por Dios que predique el reino. Debe predicar el arrepentimiento de pecados. Y debe anunciar. La conversión. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de pensamiento o cambio de mentalidad, cambio de forma. Viene de la palabra eh, que es conjugado formada, meta, mente, y no hay acá cambio Es decir, que lo que significa es un cambio de mente Un cambio de pensamiento Convertir o conversión Lo que significa es, es eh, dar un giro de 180 grados Cambiar de dirección si, si se estaba en una dirección Ya mirar hacia otra dirección Eso es estar convertido el arrepentimiento trabaja de manera interna porque es un cambio de mente. La conversión es un cambio externo o un cambio visible o un cambio por fuera para que se entienda. Por eso la Biblia nos enseña de que el reino de Dios tiene que ver con arrepentimiento. Pasado a esto, el apóstol Pedro cuando estaba predicando uno de sus primeros mensajes, en el libro de los hechos, a la altura de su capítulo 2, primer mensaje, como predicador que hace el hermano Pedro, él exhorta al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dice en su primer mensaje, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, aquí notamos que Pedro en su primer mensaje le dice que ellos tenían que arrepentirse. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil. Persona. De manera que Pedro Predicando el arrepentimiento En su primer mensaje Se convirtieron mil personas En el segundo mensaje Que da Pedro Hechos capítulo 3 Versículo 19 Él sigue predicando Él sigue predicando El evangelio Y dice el versículo 19 Así que arrepentíos Y convertidos Para que se han borrado vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios, tiempos de refigerio. Entonces aquí notamos que Pedro anuncia o predica con dos bases fundamentales, arrepentimiento y conversión. Por eso el trabajo de todo predicador es que la iglesia y aún los no convertidos sean adoptados de lo que es un verdadero arrepentimiento. Ahora bien, predicar tiene sinónimos. Predicar también significa proclamar. Predicar también significa anunciar. Predicar también significa pregonar. Repito, la palabra predicar tiene sinónimos. Predicar también significa anunciar. Predicar también significa proclamar. Predicar también significa pregonar. Que todo esto son sinónimos. De la predicación. En las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos que predicar el evangelio es un mandato de nuestro Señor. Jesucristo, si leemos el libro de Marcos a la altura de su capítulo 16 versículo 15 y 16 notamos aquí el mandato de nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos capítulo 16 15 y les digo y por todo el mundo y predicar, note que aquí aparece la palabra predicar, el que? el evangelio a toda criatura. Dice que el que creyere. Será bautizado. Pero el que no creyere. Será condenado. De manera que Cristo. Es el que nos envía. O es el que nos manda. A nosotros. A predicar. Y no solamente. Cristo. Sino que vemos. Al apóstol Pablo. Eh, exhortando a que se predique. Bueno, si leemos Pablo, le habla a Timoteo y Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, que predique la palabra, le dice que la predique eh, con paciencia y doctrina. Recuerden, ese fue el texto bíblico que dimos de inicio. En la introducción. A esta clase de homilia. O sea, dice que predique la palabra. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 2. Dice. Te delante de Dios. Y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino. Que prediques. La palabra. Que va a predicar la palabra. O sea que predicar. Es un mandamiento. Por así decirlo. De Cristo. Y de los apóstoles Bueno, Cristo sigue hablando Acerca de la predicación Por ejemplo, en Mateo, su capítulo 26 A la altura del versículo eh, 12 y 13 Dice el 12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura De ciertos digo que donde quiera que se predique Note que aquí aparece la palabra predicar donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Cristo dice que este evangelio debe ser predicado donde quiera. O sea, que este evangelio va a ser predicado en diferentes lugares. Se va a hablar de lo que hizo esta mujer que Jesús. Marcos capítulo 1, verso 38 dice eh, que Cristo le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea que Cristo dice que Él vino a predicar. Marcos capítulo 14, verso 9, Cristo dice, de ciertos digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho. Para memoria de ella. Y no solamente Cristo. Sino también el apóstol Pablo. En sus viajes misioneros. Él predicaba. Hechos capítulo 15. Versículo 21 dice. Porque Moisés desde tiempo antiguo. Tiene cada quien quien lo predique. En la sinagoga. Desde donde es leído. Cada día de reposo. Oiga. No solamente Pablo predicaba. Sino que Pablo dice. En la sinagoga. Que Moisés tenía quien lo predique. En la sinagoga. Quien lo anuncie. Bueno hecho capítulo 19. Versículo 13 dice. Pero algunos de los judíos. Exorcistas ambulantes. Intentaron invocar en nombre del Señor Jesús. Sobre lo que tenían espíritu malo. Diciendo. Os conjuro por Jesús. El que predica Pablo. Aquí la expresión. El que predica Pablo. Hace referencia a que Pablo. Predicaba el Evangelio y Pablo predicaba a Jesús. Vamos a leer ahora algunos textos bíblicos que nos habla acerca de la predicación por vía del apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:12 dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo alguno entre vosotros dice que no hay resurrección? O sea que la predicación de Cristo tiene que ver con anunciar su muerte, sepultura y resurrección. Galata capítulo 1, verso 9 dice, como antes os he dicho, también ahora se lo repito, que si alguno os predica diferente evangelio, Pablo aquí dice de que hay personas que están anunciando o predicando un evangelio diferente. Pablo exhorta que no se puede predicar un evangelio diferente. Galata capítulo 1. Versículo 23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica, que parece la palabra predicar, predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, recuerden que el apóstol Pablo, llegó un momento que él perseguía a la iglesia, pero luego está predicando esa fe que él mismo asolaba. Colosenses capítulo 1 Versículo 23 dice. Si en verdad permanecéis fundados. Y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio. Que habéis oído. El cual se predica. Pablo dice que se predica. En toda la creación. Se predica en toda la creación. Que está debajo del cielo. Pablo dice que este evangelio se predica. Debajo de toda la creación que está en el cielo. Bueno, Mateo capítulo 24. Cristo también hablando de los eventos que van a venir. Él habla acerca de la predicación del evangelio. Mateo 24, 14 dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y dice aquí Cristo que será predicado este evangelio en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nosotros creemos en una iglesia que será trasladada, arrebatada, movida al cielo. inmediatamente entra en vigencia la gran tribulación. Donde Dios disciplinará eh, lo que es el pueblo de Israel y aún los injustos o los impíos o lo que no eran justos o lo que no decidieron aceptar a Jesús. Dice que habrán ángeles que estarán predicando el evangelio, o sea que hasta los ángeles en el área de Apocalipsis durante la relación estarán predicando el evangelio. Bien, pasado a esto que le he enseñado, eh, a este conjunto de ideas, a estos textos bíblicos, quiero que entendamos que la palabra predicar viene de la palabra griega queruso uso Y queruso como ya le he hablado, significa proclamar, pregonar publicar, divulgar, anunciar un tema de fe. O sea, que la palabra predicar Viene de la palabra queruso. Queruso. Ahora bien. El predicador. O todo predicador. Debe entender que hay cuatro términos. Que de nosotros debemos tenerlo claro. Que debe dar en un predicador. Cada predicador debe tener cuatro términos. En cuanto a una base fundamental. Para partir de ahí para buscar en función de su llamado o su ministerio. Para que se me entienda, bajo la línea del estudio de la palabra, todo predicador debe operar bajo cuatro términos. Y estos términos son, número uno, talentos. Un predicador debe tener talento. Número dos, don. Un predicador debe tener dones espirituales. Número tres, conocimiento predicador debe tener conocimiento. Y número cuatro, habilidad. Un predicador debe tener habilidad. Repito, todo predicador, toda predicación debe estar enmarcada en estos cuatro términos. Todo el que predica o está en el ministerio de la palabra debe estar encargado en estos cuatro términos. Debe tener talento, debe tener don. Debe tener conocimiento y debe tener habilidad. Bien, comencemos. Primer término, talento. La palabra talento viene de la palabra griega talatón. Talatón Y talatón es la capacidad innata o natural para desempeñar o ejercer una actividad con facilidad, potencialmente heredado desde su nacimiento para ejercer algo sin dificultad. Podríamos decir que un talento no es dado, un talento es originado. Es decir, que no se aprende el talento, sino que el talento se desarrolla. Las personas nacen con talentos y se ha confundido los dones con los talentos. Y nosotros como predicadores. Y pastores. No podemos confundir. Un talento y un don. Vuelvo y repito. La palabra talento. Viene de la palabra talatón. Y lo que significa. La capacidad natural. Para alguien. Desempeñar una actividad. Con facilidad. Para hacer algo sin dificultad. De manera que que lo que es difícil para algunos, para otros es fácil, valga la redundancia, para los que tienen talento. Y las personas nacen con los talentos. Tenemos el ejemplo de los tañedores. Los tañedores, o entiéndase, aquí en Dominicana, los músicos o levitas, como le decimos aquí en Dominicana, los que tocan instrumentos para la gloria del Señor nacen con talentos. Algunos aprenden una conducta aprendida en el arte de la música de tocar, pero hay otros que tienen talento que desde niño tocan y, y, y tienen un arte para tocar y no se cansan. Y tú dices, ¿cómo es que el hermanito fulano aguanta eh, dos horas tocando tal instrumento porque tiene un talento dado? por el Señor. Ahora, en cuanto a la práctica, los talentos se desarrollan. Cuando alguien practica, está desarrollando un talento que ya tiene. Ahora bien, otro ejemplo es el canto. Es un talento. Hay personas que nacen con las cuerdas vocales bien afinadas y cuando cantan, aún sin ser cristianos, su voz causa
1: deleite
0: a las papilas auditivas del oído. Sin embargo, hay otros que no tienen ese arte de cantar. Su voz es más gruesa, como la de su maestro, que su voz no es una voz para cantar, sino que es una voz para predicar y enseñar. Dios sabe en dónde nos encaja cada uno de nosotros. Yo recuerdo que cuando era nuevo creyente, eh, un predicador me, me llama adelante, delante de la multitud y me dice, así te dice el Señor, tú eres mi cantor, tú vas a cantar. Bueno, yo no recibí la palabra porque y ese no era mi llamado y sabía que mi voz no es tan suave ni tan deleitosa. Sino que mi voz es un poco gruesa. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Todos somos adoradores. Todos somos adoradores. Porque re le rendimos un culto de adoración hacia nuestro Dios. Adorar no es cantar. Adorar es servir a Dios. Hay personas que confunden cuando alguien entona un himno. O entona un cántico para el Señor. Que eso es adorar. No, eso es parte de la adoración. Cuando nosotros cantamos, estamos adorando a Dios. Y cuando nosotros alabamos, estamos adorando a Dios. Pero eso no es adorar en sí. Adorar, per se, es servirle a Dios. Ahora, hay personas que dicen, yo no soy adorador. Sí, tú eres adorador. Tú lo que no eres es cantor. Porque no tiene talento para cantar no tiene ese talento, no ha ido con ese talento. Entonces, el talento eh, se origina, viene de forma natural, la persona nace en contento. Por ejemplo, una persona que tenga el talento de ser buen dibujante, eh, de dibujar, de pintar, es eh, probablemente que tenga la capacidad de hacer rápido un paisaje, más rápido que otro, y de que sus hijos también tengan ese talento porque los talentos también son heredados vienen por paternidades los talentos son originados y también los talentos son heredados donde eh, el hijo eh, opta o adopta lo que hace el padre si nosotros leemos el evangelio de juan su capítulo 5, versículo 19, Cristo nos da una referencia a esto que yo le estoy enseñando. Dice el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también el hijo lo hace igualmente. Bueno, pues que no se refiere a talento. Por aquí Cristo enseña que lo que el padre hace, el hijo también lo hace. De manera que si un padre tiene talento de ser un buen adorador o cantor o ser un buen tañedor, su hijo también va a ser un buen tañedor y también va a ser un buen cantor. De cinco hijos es posible que tres sigan sus pisadas porque los talentos son heredados, los talentos son heredados. Entonces, es importante nosotros entender que los talentos son heredados y que son innatos, natural. Que hay personas que nacen con esos talentos y lo que hacen es que cuando practican, lo que hacen es que van desarrollando el talento o perfeccionando el talento que ya Dios le ha dado. Por eso nosotros tenemos que entender que la palabra talento y don no es lo mismo. Por eso la palabra talento viene de la palabra griega talatón que valga la redundancia ya lo he dicho ya tres veces con esta significa eh, el, 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 el uso que alguien le da a las cosas más rápida que otro la habilidad o el desempeño que algunos tienen más rápido que otro de algunas cosas. Entonces eso es talento. Ahora, los talentos eh, que Dios nos entrega, nosotros debemos desarrollarlos como predicadores. Porque como predicador debemos tener talento. Hay personas que predican y no tienen talento. Nosotros debemos tener talento como predicadores. Hay personas que tienen talento y, hay, y, y ese talento se ha confundido con el don de convencimiento. Bueno, yo todavía de manera personal no he encontrado en la Biblia el don de convencimiento en una persona. Lo que la Biblia sí me enseña es el que el que convence es el Espíritu Santo. El que convence de, de juicio y de verdad a la humanidad es el Espíritu Santo, no el hombre que predica, de manera que nosotros no tenemos un don de convencimiento, no. negativo, lo que nosotros tenemos es un talento a la hora de predicar y cuando predicamos la gente quiere seguir escuchando y la gente no quiere despejarse de la enseñanza porque ese hombre y esa mujer tiene un talento para hablar y tiene un talento para enseñar y la gente dice, no quiero dejar de escuchar a ese hombre. No quiero dejar de escuchar a esa mujer que está enseñando. Porque mientras me enseña, hay algo que me, me conecta a él. Hay algo que me conecta a ella. Hay algo que me lleva a seguir escuchando. Eso lo hace el talento. No un don o un falso don de convencimiento. Eh, adoptando un poco a mi maestro, la tradición evangélica, ha enseñado un don de convencimiento que no está en la Biblia. Textualmente no aparece eso en la Biblia. Un don de convencimiento. Lo que sí tienen los predicadores es un talento a la hora de predicar. Y el talento a la hora de predicar lo que va a hacer es que las personas se conecten contigo y no quieran dejar de escucharte. Por eso hay personas que se paran delante de un púlpito o de un estrado y media hora predicando y ya la gente está botezando, ya los niños están gritando, ya el pueblo está el loco por irse para hacer porque no tiene talento. Pero cuando hay alguien que tiene talento para predicar, van a pasar tres horas gente se quedará ahí, van a pasar cuatro horas y la gente, mientras más tú predicas, más querá, querrás escuchar. El talento es similar al arte de cantar. Cuando alguien tiene un talento para cantar, la gente lo quiere seguir escuchando. Dice, wow, qué voz tiene esa joven, qué voz tiene en ese cantor me deleita mis oídos cuando él canta sí mismo es el talento para la predicación cuando tú tienes talento en lo que haces la gente eh, va a querer seguir escuchando la gente va a querer que tú sigas predicando la gente dejará de invitarte la gente querrá que tú le prediques el lunes, martes, miércoles, jueves eh, los impíos dirán, varón, no ha predicado hoy porque van a tener hambre de, de predicar. También el talento tiene un segundo plano o una segunda función y es que te ayuda a organizar de manera rápida un sermón. Te hablamos de eso en la clase pasada, donde es, es conocido como el famoso bosquejo y ya de eso vamos a hablar en un futuro donde hay personas que bosquejean un mensaje en fracciones de minutos en la mente. Traen un bosquejo mental y pueden desarrollar un mensaje sin tener que apartarse a organizar un sermón. Bajo la guianza del Espíritu Santo, conforme a lo que ya han estudiado y conforme a lo que ya han hablado en la Escritura. Eso es talento también, talento. Pasando al segundo término, que es el don. Ya hablamos de lo que es talento. Ahora vamos a hablar de lo que es don. Eh, bueno, Mateo 25, del versículo 14 en adelante, enseña que Dios nos va a pedir cuenta por los talentos que nosotros nos desarrollemos. Antes de pasar al don, no quiero pasar esto por alto. Dios nos va a llamar a cuenta por no usar los talentos, o no multiplicar los talentos que se nos han entregado. Mateo 25, versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Verso 15, a uno dio cinco talentos, a otros dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos talentos ganó también otros dos talentos. Verso 18. Pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí la palabra talento hace referencia a dinero. Pero usamos este texto bíblico para entender que talento también significa lo que Dios te da. Desde tu nacimiento Lo que Dios te entrega Ahora cuando el Señor Está pidiendo cuenta El versículo 24 Dice pero también llegó El que había recibido un talento y dijo Señor yo conocí que tú eres hombre duro Que ciega donde no sembraste Y recoge donde no esparciste Por lo cual tuve miedo y fui y escondí El único talento que tú me diste En tierra aquí tiene lo que Tuyo toma verso 26 Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías dar dinero a los banqueros y a venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Verso 28, quitarle pues el talento. que le quitaron? El talento y darlo al que tiene 10 talentos. Verso 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. esos 30 y último. Y al siervo inútil, ojo aquí con esta palabra. Y al siervo inútil, ¿cómo le llamó Dios al que no desarrolló su talento? Un inútil, dice el texto, echarlo en la tiniebla de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Al que no desarrolló su talento, le llamaron siervo inútil. Yo quiero que entendamos algo aquí. Nosotros somos siervos útil para el Señor. Ahora mismo yo estoy siendo útil. Yo no soy inútil en el Señor. Ni ninguno de ustedes tampoco. Nosotros somos útiles para el Señor. Ahora, me parece que Lucas 17, 10 dice que cuando terminemos de hacer lo que el Señor nos manda, debemos decir, siervo inútil soy porque lo que debíamos hacer hicimos. Bueno, yo creo que eso se debe hacer en oración, porque imagínese, usted se para en un estrado y predica la palabra, y luego usted viene, viene y dice, soy inútil. Usted no fue inútil porque predicó la palabra. Ahora, cuando usted termine de predicar la palabra, usted orándole al Señor de rodillas, usted le puede decir a Dios, Señor, soy un siervo inútil delante de tu presencia porque lo que tú me mandaste a hacer hice, de manera que no podía hacer nada sin que tú me hayas enviado. Por lo tanto, no podemos encajarnos en un siervos inútiles, porque la Biblia aquí claramente señala cómo Jesús llamó al que no desarrolló su talento, le llamó inútil, y no solamente que le llamó inútil, sino que dice que lo mandó a la tierra de fuera y allí será el lloro y crujir de dientes. La expresión lloro y crujir de dientes hace referencia a castigo, hace referencia a juicio y en otros tipos de ideología a infierno. Entonces los talentos deben ser desarrollados no podemos eh, no usar el talento bien, segundo término don, pasemos al don ¿qué es un don? la palabra don viene de la palabra griega carisma viene de la palabra griega carisma y lo que significa es la capacidad espiritual impartida de manera sobrenatural por el Espíritu Santo y es impartido los dones para habilitar al creyente de nuevo de manera que el que no ha nacido de nuevo y no está arrepentido es imposible que el Espíritu Santo le reparta dones y estos dones son repartidos para el servicio correspondiente o un servicio específico. Yo quiero que leamos 1 Corintios 7.7. Ahí nos habla de los dones o de un don muy especial que es el don de continencia. Un don que casi nadie, nadie quiere. Pablo dice que cada quien tiene su propio don. Y el que él tiene el de continencia. Bueno, 1 Corintios 7. Versículo 7. Dice Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres. Fueran como yo. Como él. Que tenía continencia. Quisiera que todos los hombres. Fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don. De Dios. Uno la verdad de un modo. Y otro de otro. Bueno. El apóstol Pablo aquí en el versículo dice que cada uno tiene su propio don o sea que todos los creyentes tienen un don de Dios tienen un carisma y la palabra don en una definición básica lo que significa es regalo bueno el versículo 9 de 1 Corintios 7 dice pero si no tienen don de continencia cásense pues es mejor casarse que estarse quemando algunos dicen que el apóstol Pablo nunca se casó era eunuco. Otros alegan que el apóstol Pablo. Tenía a su esposa. Murió. Falleció. Y se quedó viudo. Por causa del reino. Eunuco. Por causa del reino. Y Dios le dio el don de continencia. Aquí vemos un don. Y Pablo dice. Que este don él lo tenía. Pero que otros no. Por eso el versículo 7. Dice que cada uno tiene su propio don. Uno de una manera. Y otros de otra manera. De manera que los dones. Que Dios reparte. Son diferentes. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 14. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo. le habla a Timoteo. Dice el versículo 14. No descuida el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía. Con la imposición de las manos del previsterio. O previstero. Pablo le exhorta a Timoteo que no descuide el don, que no lo descuide. El don que había en él, Pablo le dice que no lo descuide. Al contrario, Pablo le exhorta que lo avive. En segunda de Timoteo, a la altura de su capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que se te dio por la imposición. De la mano. O sea, Pablo le sigue diciendo a Timoteo que lo avive, que no lo descuide. Bueno, el hermano Pedro habla de los dones también. Primera de Pedro, su capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Que, a ¿Qué ha recibido? ¿Qué debería hacer después que alguien recibe un don? Pedro no lo enseña. Dice, lo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El hermano Pedro dice que cada uno que haya recibido don, debe ministrarlo a otro con la multiforme gracia de Dios. Una cosita muy importante que tenemos que conocer de los dones, es que los dones son irrevocables. La palabra irrevocable significa que no son quitados. Romanos 11:29 29, dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algo aquí que nosotros no podemos ¿verdad? confundir y nosotros no podemos, amado, ignorar es que los dones son irrevocables. Y quiero, amado, que nosotros abramos un paréntesis aquí en esta clase. Mire la mayor perdición de los predicadores es enfocarse en el don y no en la comunión devocional con Dios. Porque hay muchas personas que estando bajo un pecado, apartados, descarriados, pueden utilizar un don. Vamos aquí, vamos aquí. Un pastor se decarrea, ¿Deja de ser pastor? No. Sigue siendo pastor. Lo que se desactiva la función o el oficio pastoral. Pero no deja de ser pastor. Porque tiene el llamado. Por eso Romano 11.29 dice. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Un profeta se descarga? ¿Deja de ser profeta? ¿Un maestro se aparta? ¿Deja de enseñar? ¿Se le van los conocimientos? ¿Deja de ser maestro? No, porque es irrevocable. Yo he experimentado descarriado que a un descarriado han hablado en lenguas, a un descarriado han profetizado, a un descarriado han usado ciertos dones. Bueno, esto es una cuestión es un asunto de debate. Porque hay algunos que dicen que no. Otros decimos que sí. Conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que irrevocables y los dones. Eh, que irrevocables son los dones. Y el llamamiento de Dios. Ahora bien. Todo predicador tiene, debe llevar. Dones espirituales. En su mensaje. En su mensaje. Tiene que llevar dones. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno. Yo defino los dones espirituales como el armamento espiritual que usa la iglesia para anunciar el evangelio. Los dones espirituales son las herramientas que va a usar la iglesia para poder predicar este evangelio. De manera que sin dones espirituales no se puede predicar el evangelio. Es como un maestro constructor que vaya a elaborar o a construir puede edificar una casa y vaya sin martillo vaya sin pico vaya sin pala vaya sin nivel vaya sin el plano arquitectónico vaya sin herramienta tiene los conocimientos tiene la experiencia pero si no tiene la herramienta no puede hacer el trabajo es como un doctor que vaya a la sala de cirugía a operar a Alguien, si no tiene las herramientas necesarias para abrir el cuerpo, las pinzas para sacar o estirpar el hilo para coser, la aguja para coser, el láser, el láser para coser, la luz que le alumbre, si no tiene las herramientas, puede tener el conocimiento, pero no puede hacer el trabajo. De igual manera, el predicador que no tiene dones, Espirituales. No puede predicar el evangelio. Hasta que tenga los dones espirituales. Por eso la Biblia nos manda. A buscar los dones espirituales. En de Corintios capítulo 14. Eh, el apóstol Pablo. Versículo. Eh, primero 1 Corintios capítulo 12. Eh, el apóstol Pablo nos manda a procurar los dones. 1 Corintios 12.31. Dice. Procurar pues los dones mejores. Más yo muestro un camino más excelente. Bueno, la palabra procurar quiere decir buscar. ¿El qué? Los dones mejores. O sea, que hay dones que son mejores que otros. 1 Corinto 14.1 dice. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. La palabra procurar es buscar. Preguntar. ¿Dónde está? Lo busco. O sea, que hay que procurar. Los dones espirituales. Hay que procurar los dones espirituales. Nosotros debemos, amado procurar los dones espirituales. ¿Por qué? Porque es la herramienta para todo predicador. Y entre los dones espirituales tenemos varias listas. Y además le voy a leer dos. Primero de Corintios, capítulo 12, ahí tenemos la primera lista. Primero de Corintios, capítulo 12, del versículo 7, en adelante, dice el 7. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diverso género de lengua. A otra interpretación de lengua. Pero toda esta cosa lo hace uno y el mismo espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Bueno, los dones son repartidos como el Espíritu Santo quiere. quiere. Por aquí vemos una lista de varios dones. Está la palabra de sabiduría. Está la palabra de ciencia. Está la fe. La fe, la fe, quiero hacer un paréntesis aquí, eh, el estu no es un estudio de los dones espirituales, algo ahí tenemos que tener en claro, es un estudio acerca de la homilética, la base fundamental del predicador. Pero no quiero pasar por alto, que entendamos qué son los dones espirituales. Y aquí habla de fe, quiero detenerme aquí, porque hay fe por salvación hay fe por fruto. Hay fe. Por don. Y aquí habla de fe como un don. Pastor. ¿Cuánta fe hay? Una sola. Efesios capítulo 4 lo dice. Versículo 5. Una fe. Un señor. Un bautismo. Una sola fe. Ahora. La fe. Tiene. Diversidad de operaciones. Fe por fruto. Galata 5:22, fe por salvación, Efesios capítulo 2, verso 5, fe por don, primero 12, aquí en este versículo 9. Entonces, menciona la fe como un don, que no todos tienen ese don de fe. Luego habla de los dones de sanidades. Luego de los dones de hacer milagros. Luego habla. De los dones de profecía. Quiero detenerme aquí también. y rogamos al Señor. Que es el tiempo. Pues ya son las nueve. Aquí en Dominicana casi. Y las ocho allí en, en Colombia. El don de profecía. No es el ministerio profético. Hago esta aclaración. Un profeta. Profetiza por el llamado. O el ministerio profético. Pero hay creyentes. Que sin ser profeta. Profetizan. Y se cumple al pie. Ra con ra. Como decimos aquí en Dominicana. O línea con línea. Para que ustedes me entiendan. Y no se cae la profecía. ¿Por qué? Porque lleva un don. Que es el don de profecía. Y todo esto es importante. Para la predicación. Habla de los dones de lengua y los diversos géneros de lengua. Incluso el don de lengua es importantísimo. Es importantísimo. El don de lengua es importantísimo. Bueno, el apóstol Pablo dice que las lenguas son señales para los incrédulos. O sea que el don de lengua es una señal para los incrédulos. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. O sea que para el que no es creyente, cuando vea a otro hablando en lengua, es una señal. Eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios, a la altura del capítulo 14, cuando él está hablando acerca del don de lengua, él hace referencia a que es una señal para los incrédulos, los que no son creyentes. Primera de Corintios 14, Específicamente el versículo 22 lo dice. dice el versículo 22. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea que aquí el don de lengua es una señal para los incrédulos. Bueno, y aparte de eso también eh, es una señal que persigue a los creyentes. Marcos capítulo 16 a la altura del versículo 17. Cristo habla de las señales que seguirán a los que creen. Dice el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera del demonio. Y en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Son dones. Son dones espirituales. Y el predicador debe tener dones para predicar. De manera que si no tiene dones espirituales. Que se siente a buscar los dones. Y después salga a predicar. De manera radical lo digo. Porque si sale a predicar sin dones. Es como un guardia que salga a la guerra. Sin armamento. Sin pistola. Sin rifle. Sin armas. Para defenderse. Y qué va a pasar. Lo van a matar. Tercer elemento. Conocimiento. Todo predicador debe tener conocimiento. La palabra conocimiento viene del hebreo. Gnosis. Gnosis, y Gnosis significa el conjunto de información adquirida mediante a la experiencia número uno o mediante al estudio concentrado en alguna ciencia. El conocimiento viene en dos áreas, número uno viene por el estudio de una ciencia y número dos, viene por la experiencia. No es lo mismo un pastor que tenga 20 años pastoreando un pastor que tenga access. son pastores los dos ministros pastor Jonathan Jiménez si sí, son pastores los dos dios los llamó a los dos si sí, dios los llamó a los dos hay uno más importante para dios que otro no los dos son importantes para dios ahora el que tiene 20 años pastoreando no tiene el mismo conocimiento que el que tiene seis meses, porque hay experiencia que el que tiene seis meses no la tiene. Que ya el pastor que tiene ya un cierto tiempo más se le debe dar un grado un poco más alto de prestigio y de consejería, por cuanto ya ha experimentado si él. Tas experiencia que otros no. Por eso yo no concibo de manera clara que un, una persona que tiene eh, ni un año todavía de casado y quedando charla matrimonial a casados. Para una persona dar una conferencia matrimonial, tiene que tener experiencia en el matrimonio. Hijos, número uno. Número dos, tener años casados con esa mujer o años casada con ese hombre. Porque te no llena los requisitos de la experiencia. Y eso es muy importante. Entonces hay un conocimiento que viene por el estudio de la palabra y hay un conocimiento que viene por la experiencia. Y todo predicador debe adquirir conocimiento. Número uno, por el estudio. Y felicito a todos los que están aquí en este centro de formación porque se están preparando. Es un mal que hay dentro del pueblo. Donde las personas no se forman, no se preparan, no buscan el conocimiento, no buscan... Lo que es el aprendizaje. Y lamentablemente. Estamos viviendo una época. Eh, en el evangelio. Donde el pueblo busca más la emoción. Busca más el pataleo. El corredero. Y todo eso es bueno. A mí me gusta. Yo hablo más lengua que los corintios. Yo estaba corriendo con un micrófono. Pero el conocimiento es mejor. La palabra es mejor. El conocimiento es mejor. Y ya. El pueblo En su gran mayoría No busca el conocimiento Los pastores que están aquí saben Que proclamamos escuela bíblica Proclamamos un estudio bíblico Y de 100 miembros que tenemos Solamente van 40 60 se quedan en la casa Porque es la bíblica Porque es estudio O sea son pocos los que quieren el aprendizaje Y otros que quieren aprender Están estudiando con pastores Mundanos, liberales apóstata, que lo que le van a enseñar es apostasía. Eso yo no lo concibo. ¿Cómo a mí me va a enseñar un mundano, un liberal, un apóstata, que lo que me va a enseñar es apostasía? Y se apuntan en institutos bíblicos liberales y se apuntan en institutos bíblicos eh, mundanos, apóstata, que enseñan el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio eh, lay, un Evangelio de... De bendición, no un evangelio de sufrimiento Por causa del Mesías Entonces Todo predicador debe tener Conocimiento Bueno el hermano Pedro Dice en su primera carta, su capítulo 4 Versículo 11, dice que si alguno Va a hablar Hable conforme a la palabra De Dios, y si alguno va A ministrar, hablando De los predicadores, ministre Conforme al poder que Dios Da no podemos ministrar conforme a un fuego extraño. Ojo aquí, porque entramos en las redes y encontramos todo tipo de administración. La unción de la manguera, un pastor echándole agua a otro. La unción de la hierba, eh, un predicador comiendo hierba, como el pueblo comiendo. La unción del caballito, montando uno aquí atrás. La unción de la harina, la unción de la hacha, la unción del spa, la unción de Santa Claus, la unción de Superman, la unción del boceador, donde eh, eh, vi un pastor que puso en la iglesia un ring de boceo y se puso dos guantes, la unción de Superman, la unción de hasta del chapulín colorado. Dios tenga misericordia. Un pastor de que, disfrazado del chapulín colorado con un chipote que para darle con el chipote sillón al diablo y a los demonios. Dios tenga misericordia. Hay ministraciones que Dios no está probando y hay ministraciones que Dios no está ahí. Dios no está ahí, hermano. Aunque parezcan de Dios, Dios no está ahí. Ahora, cuando se ministra bajo el conocimiento de Dios y bajo el conocimiento de la palabra, el pueblo cambia, el pueblo confrontado. Pocos danzan, pocos, pocos. Porque cualquiera danza cuando le mencionan demonios, cualquiera danza cuando le mencionan faldas cortas. O, le, o, o atacan a su hermano. Hay gente que danzan cuando. Están atacando a su hermano. Hay otros que danzan. Eh, porque ven que otros danzan. Pero danzar con la palabra. Danzar con la unción de. La escritura. Danzar con la. Unción de Dios. Ahí es que se sabe. Cuando verdaderamente alguien. Amado. Está siendo llamado. De parte. Del Señor. Entonces, todo predicador debe tener conocimiento por experiencia, número uno, y número dos, por estudio adquirido. Por lo cual, si Dios te llamó a la predicación, debe estudiar la Biblia, comprarte un diccionario bíblico, comprarte una buena Biblia de estudio, comprarte un comentario bíblico, comprarte una concordancia strong, invertir invertir para el reino, porque hay gente que invierte para ello, tienen buenas casas, tienen buenas tienen televis buenos televisores Tienen buenos celulares Tienen buenas ropas Pero no tienen buenas Biblias Y las Biblias están rotas Cayéndose a pedazos la Biblia Que empieza en Levítico y se termina en, en Tesalonicense Porque todas las hojas se han Extraviado y no le compran Ni siquiera un forro a su Biblia Eso es parte También de la justicia Eso es parte del orden si yo soy predicador, yo debo invertir en lo que Dios me llamó. Compro una buena Biblia, compro un buen diccionario bíblico, me pongo a hacer un centro de formación como lo están haciendo ustedes, me pongo a buscar el conocimiento porque es un requisito fundamental el conocimiento para el predicador. Y por último, vamos a hablar de las habilidades. Las habilidades. Un predicador debe tener habilidades. Debe tener habilidad. Y la palabra habilidad viene de la palabra latina habilitis o habilitas. Habilitis o habilitas. Que significa la aplicación correcta de cierto conocimiento a través de un talento o un don plenamente desarrollado. O sea que la habilidad es la aplicación de un conocimiento para ejercer un acto desarrollado. Por ejemplo. Besalel y aolial Capítulo 31 de Éxodo. Dios llama a Besalel y a Aoleal Para que diseñen el tabernáculo. Porque ellos tenían habilidad. Aparte de tener conocimiento. Aparte de tener talento. Aparte de tener eh, sabiduría. Aparte de tener un don. Ellos tenían habilidad. Éxodo 31, versículo 1 hasta el versículo 4. Hablo, yo vamos y diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, eso es talento, en ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento, eso es conocimiento, y en todo arte es un don. Y dice el 4, para, ¿para qué? Inventar diseños. O sea, tenía habilidad para hacer diseño. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Dice el 5. Y en artificio de piedra de enga, para engastarla. Y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y dice el 6. Y aquí que yo he puesto con él a Oliyab, hijo de Aishamac de la tribu de Dan. Y he puesto en él sabiduría. Es decir, talento en el ánimo de todo sabio de corazón para que haga todo lo que le he mandado a ustedes. Entonces vemos que hay que tener habilidad. Hay que tener habilidad. El predicador debe tener habilidad. En términos espirituales, Habilidad significa desarrollar o combinar o aplicar algunos términos para traer bendición al Señor. Le voy a dejar una frase aquí en el chat de aquí mismo. Y se la voy a dejar en el chat de Signa también para que la tengamos presente. Cuatro términos que debe tener un predicador número uno talento número dos dones o don número tres conocimiento y número cuatro habilidad cuál es la frase ya se la dejé ahí en el chat y ahí la pueden ver la frase es el talento se trae por nacimiento y el don es recibido por gracia de dios el conocimiento es adquirido por el estudio y la experiencia y la habilidad se desarrolla en la práctica. Dios le bendiga y Dios le guarde. Puede parar la, la grabación, hermana Perli, si es muy amable. Hemos terminado las clases por el día de hoy. Eh, eh, todavía me quedan algunos 20 minutos y quiero agotarlo en la, en la participación de los estudiantes pueden levantar las manos si tienen alguna pregunta eh, o quieren esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a dios sea la gloria este es el ministerio el goel vidas transformadas para cumplir el propósito de dios